0: Lo que vamos a hacer ahora es una pregunta en voz alta. Mira, ¿creen ustedes que la música podría llegar a ser una revelación mayor que cualquier otra forma de sabiduría? Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia del compositor. Dijo en una ocasión Albert Einstein que si no hubiera sido físico probablemente se habría hecho músico. Es oportuno recordar que el genio en un principio no utilizó las matemáticas para llegar a su legendaria ecuación de la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. La primera compuerta de esa ecuación la abrió empleando la imaginación y no las matemáticas. En su mente, Einstein se subía a lomos de rayos de luz para ver a dónde le llevaban. Tenía mente de músico. A menudo pensaba como si estuviera dentro de una partitura. Él mismo explicaba que sus sueños transcurrían en medio de alguna sinfonía. Más allá de la física, a Albert Einstein lo que más le interesaba era el violín. Y una de las composiciones más destacadas de la historia de la música pensada para violín es el trino del diablo. Giuseppe Tartini se atrevió a contar en pleno siglo XVII que una noche el propio Satanás abrió sigilosamente la puerta de su habitación en el convento de San Francisco de Asís. Relató Tartini que en aquella penumbra Belcebú le enseñó una sonata prodigiosa que él trató de reproducir a la mañana siguiente, quedándose muy lejos, decía Tartini, de lo que el maligno había mostrado con el violín. O Tartini fue un visionario del mensaje publicitario, probablemente lo fue, o puede que como advierte el dicho... El diablo aguarda callado y paciente en cualquier esquina esperando a que llegue su momento. ...una mujer llamada Jessica Hinman... ...se había graduado en estudios sobre Medio Oriente... ...en la Universidad de Columbia ...con la esperanza de trabajar como periodista... ...para cubrir los gastos de la matrícula universitaria... ...y poder vivir en Nueva York... que ...es una de las ciudades más caras del mundo... ...la señorita Hinman tenía dos trabajos... ...y aún así, incluso... ...vendió sus óvulos a una clínica de fertilidad... ...por el 2002 andaba buscando un tercer empleo... ...cuando vio un anuncio... ...se necesitaba violinista para una banda profesional... ...ella había estudiado violín... durante 13 años le hicieron una entrevista y la cogieron sin que tuviera que interpretar ni media nota y la remuneración era el doble de lo que conseguía con sus dos empleos resultando todo sorprendente fue todavía más raro cuando el día del primer concierto le explicaron que no tenía que tocar el violín sólo tenía que hacer como si lo estuviera tocando Jessica Hinman trabajó durante cuatro años recorriendo Estados Unidos y algunos otros países tocando en playback música clásica. Perteneció a una banda que no interpretaba sus instrumentos, interpretaban que interpretaban. Al acabar el recital, el jefe, un tipo al que Jessica llama el compositor, dirigía la venta de CDs con los temas que acababan de escucharse por los altavoces en pistas previamente grabadas. En descargo del compositor Jessica cuenta que él llevaba música clásica a audiencias que de otra manera nunca hubieran tenido acceso a ese tipo de melodías. Ella considera que el compositor aprovechó una brecha en el mercado. Las personas que iban a verles realmente querían escuchar música clásica, pero tal vez no podían costear las entradas o quizás se sentían sentían intimidados por la formalidad... ...de los conciertos tradicionales... ...todo estaba basado en un gran embuste... ...pero dice Jessica... ...que la gente que iba a aquellos conciertos... ...se quedaba muy contenta... ...en cambio, los músicos no... ...en demasiadas ocasiones se sentían fatal... ...pero era un trabajo bien pagado... ...cuando ganarse la vida como músico... ...resulta mucho más que complicado... Jessica Hinman llegó a hacerse adicta a la cocaína y a las anfetaminas en aquellos cuatro años. Primero aprendió a vivir en una mentira para después terminar viviendo en un infierno. Cuando se desenganchó escribió un libro titulado Suena como el Titanic, donde explica con detalle todas las desventuras de la aventura de tocar en una banda que nunca existió, la banda de alguien llamado el compositor. Más de uno en Onda Cero. Los modelos